0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听心理治疗师。今天这一集要跟你讲的是关于跑步。我说的其实是，好，如果你是村上春树的读者，你会知道我今天的标题关于跑步。我说的其实是是他其中一本书的名字。那其实我想借由这本书我的阅读。跟大家讲一个很真实的事情：五月二零二零年五月会过去的，不管你有确诊没确诊，有框列没框列，有工作没工作，五月一定会过去的。我们不要想说很平顺的过，可是只要你稳稳的活，然后好好面对在这过程中的各种滋味。一定会过去的，包含你听到这一集，五月应该也快过完了。关于跑步，我说的其实是，我四月的时候突然发现，一放卷到期，再不买就浪费六百块，所以我跑到书店。那因为有手机以后，我就很少看书，所以在那边左逛右逛，好像都没有什么中意的，那我就去买文具。那文具左买右买，其实现在用电脑，文具也用得少，六百块就是买不起哎，我突然看见一本书，叫做《关于跑步》。我说的其实是这个封面跑到我眼前，我好熟悉呀、啊！啊，我突然想起来，村上春树的书嘛，有一位陈先生跟一位陈小姐都用他们生命热情大力跟我推荐过这本书。封面我会熟悉，是因为他们不止一次传给我说，我那时候有在跑步。K 老师，你有在跑步，你可以看一看哦，这本书不错。哦，那陈小姐她是村上春树的标准书迷。哦，她甚至为了鼓励我看村上春树的书，因为她知道我们家好像是做出版的，她感觉我好像是文青底。她还记得村上春树的几本书，我记得至少有一本好像叫舞舞舞“五五五跳舞的舞”，连续三个舞。我也看了几页，必须承认啦，它是我在文青类小说少数还能看完的，还不错。但是 K 老师真的文造诣没有那么高，所以其实我并不常翻这些东西。那我这一次决定了，买回家吧，因为陈小姐这么推荐，反正这个钱不用白不用。另外，另外。我又想起，我等下还可以把封面拍了传给陈先生、陈小姐，叫 Michelle， 陈先生叫 Johnson。这两位人呢，都很肯定 K 老师，都觉得 K 老师应该是一个热爱运动又爱文学的人。所以 Johnson 跟我推荐的时候，是因为他想鼓励我持续有跑步，然后他知道我又有写作，所以他觉得如果我看这本书。我一定可以如鱼得水，然后可以在写作跟跑步上更可以驾驭的好。买完书，决定等下拍照，看是不一定会看呐、啊，可是要传给 Michelle 跟江婶说，呃，我买喽，然后我谢谢你们长期关注我，因为比起这本书，我更感恩这两位长期支持我的友谊。那我走着走着，因为是跑步的书嘛，我我包突然。跑步魂回来了，我还有一点想试试我的脚可不可以跑，因为我记得，其实我小学跑得很快。我记得我小学三年级那个大队接力，我跑第二棒，只是哈，因为第一棒跑得不够快，我想追过别人，最后跑到自己摔倒，就我们班就输了。然后小学四年级，我们班不信邪，我们认为我们其实是很强。那个冠军队是因为我们摔倒，哇！我这样子三步并两步。买书跑回家的路上，我突然小学的那些记忆都跑回来了。呃，我甚至在想，其实我以前呢有一阵子很能跑、欸，哎，我记得我好像在念台大的时候，跑二十圈操场都没累。当兵在金门，我太湖也可以跑好几圈，边看水鸟，好幸福哦。所以买一本书，看不看其次，哎、欸，光一个封面。就让我想到交情，光一个回忆就让我喜悦，值得。一放卷是个好东西。那书放在家里也好几天，我好像起床之后很少去看书，都还是滑手机。然后很妙的是，常常第一个跳出来的。是我们朋友当中，也是讲师群，他们他们成立一个怪物跑团。我不知道讲师干嘛那么爱跑步，但是好几个讲师，他们好像觉得身体要好就要跑步，他们越跑越夸张，真的一个个变怪物，还不止跑什么马拉松，还去跑超跑，还去参加什么三项铁人，最后还参加二二六超级铁人。他们最近刚好去台东完赛 ，FB 一直跑出来，我好像看着看着心虚了。我决定，那不然我看一下关于跑步好了。我觉得这样感觉眼睛有跑一下也好。哇，这这这一看不得了，光一个前言，自讨苦吃的选择，我就着迷了。它里面讲到一个人叫毛姆，我觉得这个名字怎么那么熟？后来我想起来，我小时候家里有一本书叫《人性枷锁》，我从来没有打开过，好像作者就叫毛姆。村上春树引用了他的一段话，叫做“不管多么无聊的事，只要每天持续，其中都会产生某种类似的关照吧。”他有名的话好像是说連：“连连一把刮胡刀，你常常看，看久了，你都会产生人生哲学。”我为什么会有感触呢？因为近几年开老师年纪大了，我突然发觉生活中一点点小小的事情。如果能养成习惯，可以重复去做。像我在冲完澡后，我会固定拿一些精油抹身体。我发觉在那两分钟里面，我就是世界上最幸福的人。其实疫情当中，我好像就是靠着生活中累积出来一点微不足道的行为模式，来让我感觉到小小的确幸。哇！我一看欲罢不能。我就开始整本书一直翻，一直翻，一直翻，然后突然翻到有一页，我看的特别久，因为里面讲到马尾妹。那跑步哈、哦，如果要维持下去，是男生都知道，一定要跟着一个马尾妹跑。你看着那个马尾哈、哦，在那边晃啊晃啊，他还继续往前跑，你就觉得不应该错过。哎，我这边在讲的也不是只有我而已，其实是我资深的前辈。七十多岁，他在友达集团上上班。他七十几岁开始跑马拉松，然后每次我们都很震撼。四十几公里，你怎么能在五六个小时，然后不受伤的情况下完赛？他每次都笑笑跟我讲，我知道他练得很勤。他都说他就是靠马尾妹。所以这个一百零九页，我突然看到有马尾妹，我整篇就把它看完。哇，一口气看完，我才发现这境界好深。原来村上春树年纪比较大了，那跑在他旁边一个一个超过他的马尾妹都是念哈佛大学的，他就描述他们身材如何纤细，然后穿着的 T 恤如何的秀着哈佛的字样，仿佛都是人生胜利组。那村上春树反而他体验到这些风光的岁月他未必有过，可是他现在反而很享受的是可以让他们超过他，可以习惯输。所以我突然想到，在疫情期间，会不会我们一直想要做万中选一的幸存者？所以我们没有豁达，我们现在整天就只担心今天有几万例，哎，周围有谁会被框列？村上春树完完整整的示范者，他依然踏着自己的步伐，而且他的步伐是准备跑长途的。他说，哈佛大学那些女学生。一路超越别人，喜欢赢别人，我就慢慢体会到，生命只有到了一个境界，也许在疫情当道的这个乱局中，人生惶惶不安当中，只有真正有智慧的长者，依然每天可以按照自己的步伐，做着一点小小的确信，从当中领悟到生活的哲学，慢慢慢慢。把每一天过完，把五月过完，把六月过完，反正奥密克戎结束还有变种。人生的苦难不是只有格言说什么人生无常，病毒把人生无常完全量化、完全具象。这里面的心理肌肉是最有机会展现的，不是继续超越病毒、闪过病毒，而是还没确诊、被框列确诊。甚至在家里难受，我们都依然维持一个坚定的态度，尽量维持日常生活作息。也许水更多喝一点，也许维他命多补充一点，也许睡眠更充足一点，也许更珍惜家人一点。所以我觉得看这个书越看越来劲，我甚至看到更后面，还很惊讶发现一个更高的境界，叫做。不再敲杯子，不再敲桌子。我心里想，这什么怪章节？讲跑步怎么会讲到发脾气？原来是村上春树讲他跑100公里的跑步，尤其是跑到42公里，已经跑完一个马拉松，他挑战一个生命未知，然后那是充满恐惧。大家想想看，是不是跟我们前几年还过着平安幸福的日子，没有想到。等在后面就是一个无尽期的恐惧。我们以为只是暂时，其他可能会常常出现。他最后什么样叫做不再敲桌子、不再敲杯子，是因为他从四十二公里以后，他都会不停的反问自己：会不会受伤？干嘛来跑？不行，我一定要加油，我要超越自己。一下正面，一下反面。他说：“他跑到七十公里，人已经崩溃以后，他体验到一个前所未有的平静。他全部的细胞不再闹情绪，通通臣服了，不敲桌子，不敲椅子，认份了。反正主人就是会继续往前跑，脚没力，他的手也还在甩，你知道吗？病毒这个巨轮。”就是准备把我们碾压过去，与其全力一直挣扎，我们回归好好生活，安定做今天的计划，包含把口罩戴好，包含勤洗手，我们都努力过了，剩下就交给天。这个臣服的心态是我在读完这个书以后最大的感触。另外，我还有一个额外的灵感，我觉得也想跟听友分享。我发觉这些作家很很妙，他们好像不是不是在湖边，就是到海边。那个湖边会写一篇什么湖边散记，什么海边会有什么海,海边的卡夫卡。然后他们哈、哦、还夸张一点，还去潜水。像 K 老师认识一个主编，他还写一本书叫《潜水时不要讲话》，超好看的，超文青的。我突然发觉。是不是要写作的人，他们都喜欢独处，然后他们不是在走路，就是在跑步。好、哦、像有一位作家叫苏国志，只是吃个东西，只是跑个步，他也可以写好多好多文章。哦，只是走个路，他也可以写得好深刻。再不然，就最常就是在咖啡店坐着。他们好像很喜欢，不怕感染，他们都很喜欢在咖啡店，然后户外坐着，然后看路人。好像看路人可以帮助创作灵感，所以 K 老师得到一个结论：如果 Podcast 以后做不出来、没有题目可想的时候，我也要去跑步，我也要去湖边，我也要去找咖啡店坐着，我要看路人，我要看风景，我要看小狗，然后我的心灵也许就会启动内在对话。路人如果看我，一定觉得我怎么在怪笑，其实我已经。从观看当中、记录当中启动了我的灵感。当然，最重要的是，如果听友们听完这么抽象的一集，在面对疫情当中、在生活苦难当中，也还给我们留言，得到回馈的创作，会是创作者继续这个循环的另一个起点。好，所以如果你也想要写作，也想要录 Podcast。你也可以试试看哦，在苦难的疫情中，也许做一点点让自己可以专注的事情。你找个角落去观看、去观想，把内心的灵感揪出来，反思、记录下来。最好强迫五个朋友一定要按赞，你就会再写第二篇，再录第二集。柯老师跟大家闲聊，希望大家五月勇敢面对，每天安心度过。我们下次见。Oh, oh, oh.